A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Chocolate, chocolate, chocolate. Eu só quero chocolate. Hum, essa música é tão gostosa quanto um chocolate. Concordo. E é hoje que você vai saber tudo sobre a origem e as curiosidades sobre o cacau. E sobre o chocolate também, claro. Você vai descobrir as diferenças entre os tipos de chocolate, saber se o chocolate branco é chocolate mesmo e ouvir a história de como um fungo quase destruiu as lavouras de cacau lá na Bahia. Isso é uma grande tragédia, né? Você já ouviu falar em cacau biodinâmico? O premiado cineasta Zelito Viana, pai do ator Marcos Palmeira, vai contar pra gente. Ué, o pai do Zé Leôncio não é o velho do Rio? Tecnicamente, sim, na novela Pantanal, não é mesmo? Mas na vida real, o Marcos Palmeira é filho do Zelito Viana. Uma lenda do cinema brasileiro, Zelito, né? Que honra. Ele vai explicar pra gente sobre cacau biodinâmico. O Zelito sabe tudo dessa técnica de produção. Você tem que enterrar o chifre da vaca é, com esterro durante seis meses, depois tira, dinamiza isso e pulveriza. Eu sou a Lu Oliveira. E eu sou a Carol Lorenzetti. E este é o podcast De Onde Vem O Que Eu Como, episódio 5, Chocolate. Carol, Oi. será que tem buque na cabruca? É legal que você fala como se fosse normal, né? Fingindo costume me fazer uma pergunta Uau. dessa. Será? Será que tem? A gente vai responder essa pergunta no fim do podcast. Até lá, o nosso ouvinte já vai ter entendido do que estamos falando. Ai, bons tempos que tocava essa música no show da Xuxa. Saudade eu tenho é dos problemas que eu tinha nessa época. Aliás, fico alerta de que este episódio está cheio de músicas que grudam na cabeça. Oba! <risos> Chocolate rende muitas frases filosóficas, né, Lu? Você já parou pra pensar nisso? A gente separou umas aqui da internet. Eu vou começar, viu? Pensamento do dia. Não existe sentimento mais sincero que o amor por chocolate. Felicidade é só uma questão de chocolate. E digo mais, amigos, são o quê? São gotas de chocolate nos biscoitos da vida. Meu Deus do céu, <risos> desculpe, eu vi. Não, Ó, essa foi muito profunda. Mas no futebol, levar um chocolate não é bom não, né? Significa o quê, Carol? Nem um pouco bom, viu? Significa tomar uma goleada. Aí ninguém quer, né? Mas como a gente faz jus ao nome deste podcast, vamos explicar de onde vem o cacau, matéria-prima desse alimento que amamos tanto. Eu digo amamos assim no plural, porque eu não conheço ninguém que não goste de chocolate. O cacau veio da floresta amazônica. Tem pesquisas que mostram que ele já era consumido há 5.500 anos no Equador. Lembrando que a floresta amazônica não existe só no Brasil. Ela se estende por outros cinco países. O cacaueiro pode chegar a 8 metros de altura e viver mais de 100 anos. 
Lá no século XVIII, por volta de 1700, o cacau foi levado da região amazônica para o sul da Bahia, para as áreas de Mata Atlântica, e se deu muito bem por lá. A Bahia se tornou uma potência na produção do cacau. Tudo correu tão bem que no começo dos anos 90, o Brasil era o segundo maior produtor de cacau do mundo. Só perdia para a costa do Marfim. Mas durante essa década, a produção baiana caiu drasticamente. O motivo para isso foi um fungo chamado vassoura de bruxa, que chegou à Bahia e destruiu grande parte das lavouras. E cacau, vassoura de bruxa, já me lembrei da novela Renascer. depois a gente fala disso. Antes, vamos ouvir quem viveu essa situação na realidade. Todo mundo sentiu muito, foi, um, foi abassalador, assim. Nossa produção, especificamente da Cantagalo, na época, foi quebrada em 85%, você tem uma ideia. Graças a Deus, na época, a gente não vivia só do cacau, mas muitos tiveram que desistir, né? Porque não tinha como continuar. Essa é a Cláudia Calmon de Sá, produtora de cacau na Bahia e que se lembra muito bem desse período. Faz 55 anos que a família dela tem lavouras de cacau no sul do estado. Os anos 90 e 2000 não foram fáceis para eles. O Cristiano Vilela, diretor científico do Centro de Inovação do Cacau, explicou para a gente que a chegada da vassoura de bruxa na Bahia, além de causar muito estrago, ainda levantou suspeitas. A suspeita, inclusive já, já relatada aí em matérias jornalísticas, é que, é que essa introdução ela tenha sido criminosa e, e que existem comprovações científicas também de que esse material não veio de forma natural, ele foi introduzido porque foi mais de uma variedade de cacau introduzida. Fazendas, da noite para o dia, perderam, perdeu a produção, né, porque o fungo ataca drasticamente a fisiologia da planta, então ela deixa de ser produtiva. A gente tinha aqui, naquela época, o comércio de cacau a nível futuro, né? a pessoa vendia a produção do ano seguinte. Então, muitos produtores se endividaram porque não conseguiram cumprir os contratos. É, e isso foi bastante prejudicial para a região. Até hoje, os produtores de cacau que continuaram na atividade precisam lidar com a vassoura de bruxa. Vale a gente destacar, nesse período crítico da Bahia, o trabalho da CEPLAC, do Ministério da Agricultura. CEPLAC é a sigla de Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. A CEPLAC trabalha até hoje para desenvolver plantas que sejam resistentes à vassoura de bruxa, porque o fungo também se adapta. A Cláudia Calmon contou que a produtividade das fazendas da família nunca mais foi a mesma. Das 800 variedades de cacau que eles cultivavam, só restaram quatro. Hoje, as 14 fazendas do grupo empregam 320 pessoas. Aliás, a gente já pode aproveitar esse momento para explicar uma parte daquela pergunta lá do começo, sobre o book na cabruca. Cabruca é um sistema de produção sustentável exclusivo da Bahia. O cacau é plantado no miolo da vegetação e se beneficia das sombras de outras árvores. Antigamente, isso era chamado de brocar a mata, segundo o Cristiano do Centro de Inovação do Cacau. Brocar acabou virando cabrucar e depois ficou só cabruca. 
Há 300 anos, o sistema de plantio era no bico do facão, literalmente mesmo. É que com o facão se abria um buraco onde eram colocadas sementes de cacau que depois eram cobertas com terra. Nesse sistema, a planta precisa de sombra para se desenvolver. Com as perdas pela vassoura de bruxa, o Brasil caiu de segundo para sétimo colocado no ranking de produção do cacau. Costa do Marfim e Gana, que ficam na África, são os campeões. O cacau é uma commodity. Calma, não vai embora, não vamos encher esse podcast com termos técnicos, não. Isso só quer dizer que o preço do cacau é cotado em bolsas internacionais. Aqui, em terras brasileiras, o cacau é inspiração para livros e novelas. Está nos romances do escritor baiano Jorge Amado. Um trecho já é suficiente para se lembrar dessa música para os próximos dias, né? Eu cantaria, mas só que não. <risos> já essa era a música de abertura da novela Renascer, do escritor Benedito Rui Barbosa. Em 1993, a novela contou a história de um poderoso fazendeiro de cacau de Ilhéus, na Bahia. Aqui eu planto a minha alma como se fosse uma semente de cacau. O ator Marcos Palmeira, atual Zé Leôncio da novela Pantanal, era um dos protagonistas de Renascer. Ele se preparou para esse personagem, o João Pedro, na fazenda de cacau da família dele, que também fica no sul da Bahia. Quem contou essa história foi o pai do Marcos Palmeira, o cineasta Zelito Viana. Ele fez laboratório na nossa fazenda, ele gosta de pisar cacau. A vivência dele aqui na fazenda serviu muito. Ele agora mesmo, nesse Pantanal que ele está lá, né, montando a cavalo, ele, mas quem monta a cavalo muito bem, graças a ele. Todas as férias dele, ele passava aqui na fazenda. Então, ele foi muito influenciado por isso. Né? Agora, ao contrário também, nós também fomos influenciados por ele, porque ele virou orgânico né, e botou isso na cabeça da gente. Eu, ninguém tinha isso na cabeça, ele é um dos pioneiros né, dessa coisa, do manejo orgânico da terra. Então, foi, a influência foi mútua. Né? Só para relembrar aqui, o Zelito Viana tem uma carreira de sucesso no cinema. Ele é um dos fundadores da Mapa Filmes do Brasil, produtora responsável por filmes marcantes, como O Terra em Transe, do Glauber Rocha, e O Cabra Marcado para Morrer, do diretor Eduardo Coutinho. O Zelito é irmão do humorista Chico Anísio. É uma família estrelada, né, gente? Só famosos. <risos> Além de ser uma lenda do cinema brasileiro, o Zelito também entende de agro. É ele quem cuida atualmente da lavoura de cacau da família. Por influência do filho, como a gente ouviu, o pai passou a investir em cacau biodinâmico. Deixa que o próprio Zelito explica o que é isso. É um passo, digamos assim, à frente do orgânico. Não sei se é à frente, mas, eu digo, mas é, um, é um outro conceito, mas que é mais internacional, é mais fácil de venda internacional. Trabalhar o solo não é no sentido de adubar para plantar cacau, ou adubar para plantar banana, ou né? é para melhorar o solo mesmo, vivificar. E vamos dizer, se você, você tem que enterrar o chifre da vaca né, com esterro durante seis meses, depois tira, dinamiza isso e pulveriza. Tem um, tem um produto que é para folha, e outro produto que é para o solo. É, tudo, não, não, não há nenhum produto químico de nenhuma natureza. Não. É, bem, é bem rigoroso nesse sentido. É um pouco o que, o que as pessoas faziam 200 anos atrás. 
E sabe o que o Zelito e a Cláudia Calmon têm em comum? O foco na produção de cacau de qualidade para a fabricação de chocolates finos. Uma parte é exportada e outra fica aqui no mercado interno. Para explicar o que é um cacau fino, vamos contar o que é um book. Book é o cacau básico, o cacau padrão, cacau commodity, aquele que tem o preço cotado nas bolsas de Nova York ou de Londres. A maior parte da produção é de book. Então, tá respondido. Tem book na cabruca. Ou seja, no sistema de produção da Bahia tem amêndoa de todas as qualidades, inclusive do tipo book, também conhecido como tipo 1. No cacau tipo 1 brasileiro, nós temos até a possibilidade de ter 24% de defeitos. Amêndoas germinadas, contaminação com fungos, contaminação com insetos, tudo isso é permitido, segundo a legislação, a um certo nível, a um certo grau. É, então, isso é o, é o chocolate que é blendado, misturado, às vezes é colocado aditivo e outras gorduras, e o que o consumidor em geral consome. Já o cacau de alto padrão é aquele com baixíssima quantidade de defeitos em que aparece o percentual de cacau, 50%, 60% e por aí vai. E o cacau fino é aquele com um sabor diferenciado, como o de frutas vermelhas, por exemplo. Outros fatores também influenciam na qualidade, como a colheita no tempo certo e também a escolha das melhores amêndoas. A amêndoa é a parte do cacau usada para produzir chocolate. Logo depois da colheita, o fruto é quebrado e as amêndoas são retiradas. Elas ficam em um local coberto para fermentar. Depois, as amêndoas vão para terreiros para secar por alguns dias. Aí elas são ensacadas e levadas para as fábricas de chocolate. A outra parte do fruto, a polpa, é usada para fazer suco, geleia e licor de cacau. E sabe uma curiosidade, Carol? Diga. Cientistas holandeses descobriram recentemente uma maneira de fazer chocolate completamente nova. Provavelmente criaram o chocolate mais crocante do mundo. Hum. É um método que mistura técnicas de impressão 3D para deixar as camadas de chocolate mais leves, mas ainda assim firmes e crocantes. Ao contrário do chocolate comum, esse produto não precisa ser resfriado para apresentar essa crocância. Agora eles querem vender esse método para os fabricantes de chocolate. Eu dou maior apoio e fiquei curiosíssima para saber que gosto tem esse chocolate crocante. Tá, mas falando em tipos de chocolate, vem a questão. Chocolate branco, é chocolate também? A resposta é... Depende da quantidade de manteiga de cacau que ele contém. O chocolate branco, ele nada mais é do que a gordura do cacau. Então você tem ali a manteiga do cacau, em que você pode adicionar leite e açúcar ou outros aditivos. Né? E você pode, se você tiver acima de 25% de sólidos de manteiga, pode ser enquadrado como, como, como chocolate. De chocolate nosso amor é feito, então não tem jeito. Carol, sabe que no meio daquela história toda da vassoura de bruxa na Bahia, a gente não falou de um outro ponto importante. Nossa, verdade. Vamos falar agora, então. Com tantas quebras de safra, a Bahia deixou de ser o maior estado produtor de cacau do país. Desde 2019, o Pará tem liderado a produção de amêndoa. 
juntos, os dois estados produzem aproximadamente 90% do cacau brasileiro. E olha que a Bahia tem uma área plantada quase três vezes maior que o Pará. É, só que o Pará ganha em produtividade. Por hectare, produz quase quatro vezes mais. A vassoura de bruxa também é uma preocupação no Pará, mas um pouco mais fácil de controlar por causa do período seco lá na região. E vem do Pará a história da Copatrans, cooperativa agroindustrial da Transamazônica, que reúne 40 produtores de cacau para a fabricação de chocolates de alto padrão. A vantagem disso é que os agricultores ganham até 60% mais vendendo cacau para a cooperativa. Tivemos oportunidade também de participar dos salões de chocolate de Paris, tivemos em Portugal, estamos com um convite agora para a Alemanha. Essa voz é do Ademir Venturin, presidente da cooperativa que fica em Medicilândia, que não é a capital das farmácias do Brasil mas é a capital nacional do cacau. Com 32 mil habitantes, essa cidade do sudoeste do Pará produz 50 mil toneladas de amêndoa por ano e já conta com mais de 10 marcas de chocolate para chamar de sua. É, só que aí vem uma dúvida, né? Será que é possível produzir cacau em escala na região amazônica? O Ademir respondeu essa pergunta. Essa questão ambiental ela diverge demais. Né? O cacau ele já te condiciona, no segundo, terceiro ano, ter uma mata secundária. Então, querendo ou não querendo, você já está respondendo um pouco. Agora, não é um conceito de quem tem cacau, ele entendeu o processo ambiental. Agora, eu digo também que tem um grande número, bastante favorável, que busca né, fortalecer, reconhecer, construir né, dentro da Amazônia essa, essa lógica ambiental também, isso exige um grupo muito forte, mas não quer dizer que quem tem cacau está na condição já de estar tá refletindo né? isso daí. Esse chocolate não fica só lá no Pará, chega ao Maranhão e até São Paulo e Paraná. Ai, tá faltando uma informação que a gente sempre fala aqui no finalzinho, hein, Lu? Opa, tá na mão. 7 de julho é o dia mundial do chocolate. Hum, quer saber? Eu vou lá na padaria comprar um chocolate. Quer contar para os ouvintes qual será o próximo tema? Yes! Vai ser um alimento que está no meu prato todo dia. O feijão. Nossa, eu amo feijão, tanto quanto a Graciane Barbosa ama ovo. Quem não ouviu ainda, a gente conversou com ela no primeiro episódio do nosso podcast. Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é minha, Carol Lorenzetti, a coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti e a edição é do Etos Kleiter. Se você gostou desse episódio, passa para frente, compartilha. Aproveite e segue a gente também na Amazon ou no Spotify. Assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox e favorita na Deezer, para você sempre ficar sabendo quando tem episódio novo. Ah, você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no G1 e mostram a origem de outros alimentos. O endereço é g1.com.br barra agro. Até o próximo episódio!